0: Witajcie w Black Hat Ultra. Najbliższy,
1: taki duży cel to jest 60 godzin na backyardzie. I to jest próba, którą no, chciałbym podjąć właśnie w jabłonie w Mistrzostwach Polski. Aktualnie wystarczy chyba 54 czy 55 pętli, żeby zakwalifikować się na indywidualnym Mistrzostwa Świata do Stanów. No i to jest takie moje, można powiedzieć, marzenie, które jeszcze myślę, że jest w pewien sposób możliwe. W ogóle nie mam tak, że jakiś cel, który sobie zakładam, musi być realny. Czyli w tym momencie, gdy biegam 2.54 w maratonie, nie powiem sobie, że za dwa lata pobiegnę 2.40. Tylko powiem sobie, że pobiegnę poniżej 2.50 i do tego będę dążył. Takie myślę cel, cele, takie totalnie odrealnione, nie działają na człowieka dobrze. I nie ma sensu tego sobie tak
0: układać w głowie, tylko po prostu po kolei. To był Patryk Świętochowski. A ja jestem Black Hat i witam Was w podcaście Black Hat Ultra. Patrick jest jednocześnie tegorocznym maturzystą i rekordzistą polski w Backyard Ultra, nowym formacie zawodów, którego twórcą jest Lazarus Lake, ten sam, który wymyślił Barkley Marathons. Format ten polega na tym, że raz na godzinę trzeba pobiec 6 km 700 m, zatrzymać się i z wybiciem kolejnej pełnej godziny wyruszyć na kolejne 6 km 700 m. Wydaje się proste, prawda, jednak po 10-15 pętlach, czyli 10-15 godzinach takiego biegania zaczyna być bardzo ciężko i mocna głowa oraz logistyka związana z odpoczynkiem i odżywianiem stają się najważniejsze. W mojej głowie urodziło się pytanie, skąd w takim razie taka determinacja w osiemnastolatku? Jak ją w sobie wypracował? Zazwyczaj mocni ultrasi to ludzie doświadczeni przede wszystkim życiowo. Którzy bieganiem w dużym stopniu rozwiązują swoje problemy wynikające po prostu z dorosłego życia. Jak to się dzieje, że Patryk tak niesamowicie wymiata w jakże trudnym formacie biegania, nie mając tych trudnych doświadczeń? Z odpowiedzią przychodzi nam matma. Patryk to matematyczny olimpijczyk. Rozkminia wszystko w głowie, liczy i układa, analizuje i dostosowuje się. Patryk to też sportowiec pełną gębą. Jeżeli poczytacie jego posty na Facebooku to poczujecie o czym mówię. Nie ma tu miejsca na użalanie się nad sobą. Jest tylko lekcja, analiza i nauka. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek Patryk był przed kolejnym startem w backyardzie, tym razem w Bielawie w górach Sowich. Po raz kolejny pobił rekord tego formatu w edycji polskiej, tym razem swój rekord. I nabiegał 348 km, pokonując 52 pętle i 5400 m przewyższenia. Zapraszam serdecznie na rozmowę z biegaczem, który nie ma co ukrywać. Jest naszą nadzieją na świetne wyniki w długim bieganiu. Posłuchajcie. Cześć Patryk, witam Cię. Cześć, witam, dziękuję za zaproszenie. Cała przynoś po mojej stronie. Słuchaj, jak to się stało, że się zaangażowałeś w ogóle w sport i w bieganie? Wszystko zaczęło się od lata 2019
1: roku, kiedy postanowiłem wziąć udział w małym amatorskim biegu na 7 kilometrów, nieopodal miska, z którego pochodzę. Pobiegłem w tych zawodach, zająłem drugie miejsce w swojej kategorii wiekowej. No i stwierdziłem, że zacznę biegać. W... Jaka
0: to była kategoria wtedy?
1: To była kategoria do 15 lat. Miałem wtedy 14
0: lat. Wow. Fajnie, że dopuszczali w ogóle takie młode osoby do startów, prawda? Bo to mhm. były normalnie seniorzy też biegali w tych zawodach. Tak.
1: Dorosły bieg, ale amatorski, taki zwykły na 7 kilometrów.
0: Mhm. No dobrze, ale co w ogóle cię skłoniło do startu w zawodach? Masz jakieś... Wzorce, w rodzinie? Ktoś cię namówił? Czy to tak sam z siebie zacząłeś biegać? Od bardzo dawna grałem w piłkę. W tym, w tym się
1: realizowałem i byłem dość dobry. No ale w pewnym momencie jakoś tak przestało mi to sprawiać myślę satysfakcję i przestało przede wszystkim dawać taką możliwość ciągłego rozwoju, takiej świadomości, że mam wpływ na to, co robię, na wyniki. No i wtedy właśnie stwierdziłem, że wystartuję w biegu. No i później już się wkręciłem w to. Zauważyłem, że ma to sens, zacząłem trenować, po dwóch miesiącach udało się pobiec 5 km poniżej 20 minut, później kolejne 2-3 miesiące treningu i to już było 10 km poniżej 40 minut. I za takiego początkującego biegacza, który dopiero zaczął, to wynik zdecydowanie optymistyczny i dlatego to się tak rozkręciło, dystanse były coraz dłuższe, tempo coraz szybsze. I tak się stałem, gdzie jestem tutaj.
0: A w piłkę? Jak to się stało, że zacząłeś grać w piłkę?
1: Raczej tak jak w przypadku wszystkich innych młodych osób w tym wieku. Miałem myślę około 7, może 8 lat. Była szkółka piłki nożnej w okolicy, przy szkole. Nie pamiętam dokładnie jak to tam wyglądało, ale podejrzewam, że rodzice zapisali mnie na treningi, zacząłem chodzić i tak to się potoczyło.
0: Czy lubiłeś piłkę nożną, śledziłeś wyniki swoich ulubionych zespołów, czy po prostu właśnie rodzice cię zapisali?
1: Tak, w tym okresie zdecydowanie bardzo interesowałem się piłką, rozwijałem się, no i to było takie główne zajęcie. główne. Wtedy jeszcze o bieganiu nie myślałem, nie wiedziałem w ogóle, że takie biegi istnieją. W ogóle nie myślałem o tym, że w przyszłości mogę robić coś innego niż właśnie gra w piłkę, że... Jest jakaś inna droga jeszcze sportowa.
0: Ale tak jak zacząłeś grać w tę piłkę, to już myślałeś o jakimś profesjonalnym graniu i o przyszłości. Wiązałeś przyszłość z piłką? W przyszłości zawodowej zdecydowanie nie. To nie był ten, ten,
1: poziom, ten poziom rozgrywek. Natomiast myślę, że gdybym nie przestał wtedy grać, no to gdzieś w okolicach tej lokalnej drużyny Mazowia bym skończył.
0: Myślę, że nic tutaj więcej nie miało możliwości się zadziać. A czemu tak uważasz? Dlaczego się pytam? Dlatego, że masz taki post na Facebooku, w którym mówisz, żeby ludzie nie przestawali w dążeniu do celu i żeby ćwiczyli, żeby trenowali, bo gdzieś tam daleko jest jest ta przyszłość. Dlaczego ty uważałeś, że wtedy dla ciebie nie ma tej przyszłości w piłce?
1: Myślę, że głównie dlatego, że nie widziałem rozwoju. Ciągle grałem, ciągle byłem na myślę, jednym poziomie. Tutaj nic, nie, nie poprawiały się te, te moje osiągnięcia ciągle w jednej drużynie. No i nie miało to jakichś tam większych perspektyw na rozwój. Lecz ja właśnie lubię coś takiego, że mam wpływ. Każdym dniem, który, który jest, każdym treningiem, który wykonuję mam wpływ na to, gdzie będę za miesiąc, gdzie będę za pół roku, za rok. Na no, piłce tego po prostu w tym momencie, w tamtym momencie nie widziałem. No i stąd właśnie ta decyzja o. Bieganiu. Czy to dlatego,
0: że piłka to sport drużynowy, a nie indywidualny? E, tak, zdecydowanie po części. Dlatego
1: wiadomo, jeżeli jeden zawodnik jest dobry, niekoniecznie drużyna musi wygrać. Wszystko jest zależne od całej drużyny, a jeden zawodnik no, nie ma takiego wpływu w ogóle żadnego, czy żadnego no, jakiś ma, ale nieznaczący na wynik. A w bieganiu e, wszystko zależy od ciebie. To jest po prostu. Sport jednoosobowy, to co zrobisz, tak pobiegniesz. Ta drużynowość, ta cząstka takiego właśnie zespołu, u mnie jakoś nigdy nie była tak bardzo obecna. Zawsze na treningach tak starałem się bardziej pracować nad sobą. Może nie czułem tego po prostu, tego ducha zespołu, dlatego nie widzę swojej przyszłości właśnie w sportach drużynowych. Tak jak na przykład w bieganiu w sztafecie. Jakoś to nie ciągnie mnie i na pewno nie odnalazłem się w tym na
0: Opowiedziałeś, że tę piątkę pobiegłeś ładnie, poniżej mm. 20 minut i wtedy poczułeś, że masz jakiś dróg do tego, talent i że to ci sprawia przyjemność. Mm, tak, to był mój cel.
1: Właśnie po tym biegu na 7 km pierwszym
0: powiedziałem sobie, że
1: potrenuję mocno przez dwa miesiące i spróbuję powiedz, poniżej 20 minut. No i Zapisałem się na bieg w Sielcach na rok 2019 i pobiegłem. Jeżeli dobrze pamiętam, 19.49. To nie wystarczyło na oczywiście żadne dobre miejsce, ale wiedziałem, że to już jest to i że w tym się trzeba rozwijać i w to iść dalej.
0: Jaki miałeś pomysł na ten swój trening przez te dwa miesiące? Skąd brałeś inspirację do tego, jak trenować?
1: Wtedy na ten trening nie miałem żadnego pomysłu. Nie miałem żadnej wiedzy, jak to robić, żadnego wzoru do naśladowania. Pamiętam, że moim takim kluczowym treningiem właśnie do złamania tych 20 minut było 30 razy 30 sekund na 30 sekund wolno. I ten trening biegałem wiele razy, bardzo wiele razy. No i myślę, że to on stał za tym, że później poniżej 20 minut udało się powiedzieć. A skąd wziąłeś ten trening? Myślę, że sam go wymyśliłem. Nie pamiętam, ale raczej sam na niego wpadłem, bo nie miałem wtedy kontaktu z żadnymi biegaczami. Nie miałem wtedy raczej jeszcze znajomości jakichś tam stron, jakichś tam portali o bieganiu, żeby skończoną wiedzę czerpać. Myślę, że to taki po prostu przypadkowy trening.
0: Ale skądś wiedziałeś, że, że interwały są dobrym pomysłem. tak. tak, tak. I rzeczywiście jest tak, że każdy twój trening tak wyglądał? Czy, czy mieszałeś to jednak z wybieganiami na przykład? Yy, nie
1: każdy. Na pewno tych treningów robiłem bardzo dużo. Ale pozostałymi były chyba takie po prostu zwykłe biegi. Takie, które... Teraz bym określił właśnie jako takie zwykłe po prostu wybieganie. Po prostu wychodziłem pobiegać po mieście i wracałem tam po 10 kilometrach yy-y. biegów. Może ośmiu, nie pamiętam dokładnie. No i co drugi, trzeci dzień właśnie biegałem te 30 razy 30 sekund. Innych treningów nie stosowałem, z tego co pamiętam
0: wtedy. A biegałeś na czas, czy biegałeś na dystans? Miałeś zegarek?
1: Właśnie z tym też się wiąże ciekawa historia. Przez pierwsze półtora roku, jeśli dobrze pamiętam, biegania nie miałem zegarka z GPS-em. Biegałem na stoper. Dlatego wszystkie treningi były realizowane właśnie na czas, albo były realizowane na stadionie żeby mieć kontrolę nad tymi odcinkami, jakie to są odległości. No i pamiętam, że jeszcze wtedy, gdy pobiegłem 10 km poniżej 40 minut, tak samo było to na samym stoperze. Później zacząłem biegać każde zawody poniżej 4.0 tempem. Nadal to było na stoperze. No i do czego zmierzam? Myślę, że ta technologia, którą obecnie mamy, niekoniecznie jest kluczowa w wynikach. To pomaga, ale do pewnego etapu, a tym etapem myślę, że jest około 35 minut na dychę, można biegać nawet na stoper i, i przy odpowiednim treningu to jest wszystko możliwe. A co myślisz w takim
0: razie o bieganiu na tętno?
1: Yy, na tętno w tej kwestii nie wypowiem się zbyt dobrze, gdyż tego, tego tętna nie kontroluje w jakiś tam zbytnio usystematyzowany sposób. Oczywiście przy jakichś tam treningach mocniejszych biorę pod uwagę, jakie to jest tętno, ale bardziej w celach kontrolnych, aniżeli dopasowywania treningu pod to tętno. Okay. Zawsze skupiam się na tętnie, na tempie. Mm-hmm. Czy po prostu mam Czy... biec po 4-0, to biegnę po 4-0, niezależnie no okay. od okay. tętna.
0: Miałeś takie dni, że nie, dawa- nie dawałeś rady biec w takim tempie, w jakim chciałbyś? Mm, tak, zdecydowanie. I co wtedy robiłeś? Zwalniałeś yy, czy przerwałeś
1: trening? Yy, muszę przyznać, że różnie. Jeżeli było już naprawdę ciężko, to przerywałem trening. Ale kiedyś miałem coś takiego, że każdy trening musiał być zrobiony. Jeżeli nie mogłem, być w stanie, nie byłem w stanie biec na przykład po 4.0, no to starałem się biec dalej po 4-10, po 4.20 żeby ten trening był zrobiony. Przerywałem w takich no już bardzo trudnych momentach, gdy to tempo spadało tam powyżej pół minuty już na kilometr. Wtedy wiadomo, że nie ma sensu tego treningu dalej męczyć. Teraz myślę, że trening bym przełożył na kolejny dzień. Całkowicie go odpuścił, gdyż skupiam się właśnie na czuciu organizmu. Nie takim sztywnym planie treningowym. No jeśli teraz by taka sytuacja miała miejsce, to prawdopodobnie względem z treningu
0: z następnego dnia. Teraz twoje osiągnięcia są niesamowite. Masz rekord w polskim Backyard Ultra. Ile on wynosi, przypomnij? 45 godzin, czyli 301
1: kilometrów i chyba 770 metrów, się dobrze pamiętam.
0: Mhm. I pobiłeś ten rekord na, na Łotwie, tak? Tak, na Łotwie. Teraz wiem, że szykujesz się na zawody w Bielawie, gdzie jest przewyższenie, więc sytuacja kompletnie inna, bo tam jest 150 metrów, tak? Na, na 6 km? Tak,
1: w Bielawie jest 150 metrów. No to nam daje prawie 1000 metrów przewyższenia na maratonie. Jeżeli chodzi o zawody na Łotwie, 40 metrów, coś takiego. Na pętli mniej nawet, może 30 parę, więc trasa naprawdę była dobra. Oczywiście, jakieś tam wzniesienia były, ale zdecydowanie nie przeszkadzające w bieganiu. Yy, można było biegać pętle po 36, 37, 38 minut i to nie stanowiło większego problemu. Natomiast tutaj w Bielawie nie, nie będzie to możliwe. Myślę, że taki punkt wyjściowy, od którego ci najlepsi zawodnicy zaczną, to będzie w granicach 45 minut.
0: Myślisz, że masz szansę tutaj pobić rekord na tej trudnej trasie?
1: Yy, dwóch zawodników zapowiedziało już, że chce ten rekord poprawić. Jeżeli mam być szczery, to zakładam, że na tej zawodach rekord nie padnie.
0: Mhm. Ale chciałbyś wygrać te zawody? Tak. No dobrze. Cofnijmy się troszeczkę. Opowiedz o tym, jak dalej rozwój twój biegowy szedł. Po tej piątce. Potem widziałem, że zacząłeś biegać i maratony, i półmaratony, i, i biegi wesołe takie siedmiokilometrowe, sześciokilometrowe biegi przełajowe. Jak to wyglądało? Czy odczuwałeś na przykład takie zmęczenie, jak zacząłeś więcej biegać? Czy... Jak się czułeś w ogóle? Czy, czy to bieganie ci sprawiało radość? Czy po prostu na przykład wyniki ciebie nakręcały? Jak to u ciebie Myślę, wyglądało? że
1: wtedy właśnie te wyniki. Mhm. Teraz już się to powoli zmienia i to jest taki już bardziej styl życia, można powiedzieć. I takie trochę już Głębsze to bieganie, a wtedy właśnie priorytetem był czysty wynik, niezależnie od tego, jak się czułem, niezależnie co on mi dawał, po prostu starałem się, żeby ten wynik był cały cały czas coraz lepszy. Od piątki do maratonu jeszcze dość daleka droga, gdyż pierwszy maraton pobiegłem ponad rok później, miałem wtedy 15 lat i pobiegłem maraton w Górach Świętokrzyskich, więc... Pierwszy maraton był zarazem górskim maratonem, na dystansie tam około 44 km. Ile było przewyższenia? Jeżeli dobrze pamiętam, 1400, 1600. Więc jeśli no na maraton dla kogoś, kto nigdy takiego dystansu nie biegł, to już jest odczuwalne to przewyższenie. No i pamiętam, że bardzo mi się ten bieg dłużył. Od 30 km już no, nie czułem się dobrze. Zabrakło trochę, trochę treningu. Bo owszem trenowałem, ale nie biegałem takich jak jeszcze 30 km 35-40 na treningach. Pamiętam, że zrobiłem jedną trzydziestkę do tego maratonu, po której byłem mocno zmęczony. Maraton ukończyłem na drugim miejscu w kategorii wiekowej. Kategoria m 20, więc do 29 lat. A ja miałem 15, tak więc... A ile czasu ci zajął ten maraton? Z obecnego poziomu, wstyd mówić, ale to prawie 4,5 godziny. jeśli dobrze.
0: Nie no, z takim przewyższeniem, to wiesz.
1: Na tamtym etapie w ogóle ten czas mnie nie interesował. Ja byłem zadowolony po prostu... Że dystans pokonałem. Tak, że przebiegłem maraton i to było dla mnie coś coś wielkiego, że w ogóle tam dobiegłem. Bo pamiętam, że przed tym maratonem takim głównym pytaniem nie było to, czy ja tam zajmę jakieś miejsce. Owszem, myślałem bo tym, chciałem, chciałem mieć miejsce w kategorii. Ostatecznie się udało. Ale priorytetem było to, czy ja w ogóle dobiegnę ten dystans w jakimś sensownym czasie. No więc cieszyłem się bardzo, że to ukończyłem po prostu. No i myślę, że od tego momentu zacząłem też właśnie trochę, trochę myśleć o, o tych maratonach, bo wcześniej zdecydowanie nie brałem tego pod uwagę. W następnym roku, pamiętam, to był to już pamiętam lipiec, pobiegłem maraton we słowowie. Jeszcze tam w maju był nieudany maraton w Bliżynie, też w okolicach chyba Gór Świętokrzyskich. Skończyłem w 3.03.54, jeśli dobrze pamiętam. No i to był jeden z najcięższych biegów w moim życiu. gdyż było bardzo gorąco. Chciałem powiem powiedzieć poniżej 3 godzin. No i do 35. kilometra jeszcze to tempo udawało się trzymać. Ostatnie 7 km już zweryfikowało po prostu przygotowania. No, i ukończyłem właśnie 4 minuty prawie wolniej. No i następny maraton, właśnie w Walrysowowie, o którym wspomniałem. Tam po raz pierwszy pobiegłem poniżej 3 godzin, 2.57-53 i wygrałem ten maraton. Przez 30 km biegłem albo na trzecim, albo na drugim miejscu. Dopiero tam na ostatnich 12 km wyprzedziłem jednego zawodnika. No i zaczęło się już myślenie tylko i wyłącznie o tym, żeby złamać te 3 godziny. Dobiegłem dla mnie oczywiście wielkie osiągnięcie, że te pierwsze te pierwszy raz 3 godziny złamane, tym bardziej, że trasa nie była jakoś dobra. Też około 10 km po szutrze, więc to na pewno też wpływ na wynik jakiś tam miało.
0: Co dalej? Wtedy... A powiedz trochę o swoim treningu, jak, bo opowiadasz, że biegałeś kolejne maratony, ale jak twoja wiedza treningowa rosła w, w międzyczasie? Skąd, skąd brałeś wiedzę i, i jak się zmieniał twój trening?
1: Wtedy już y, znałem na pewno y, te wszystkie jakby portale o bieganiu. Wiedziałem, że y, trzeba mieć jakiś tam plan treningowy. No i przede wszystkim już poznałem kilku biegaczy od których z pewnością trochę czerpałem wiedzy. Przez pewien okres czasu trenował mnie jeden z najlepszych, można powiedzieć, biegaczy w Mińsku. Z tego treningu też sporo później zachowałem, bo to nie, nie trwało jakoś tam bardzo długo. Myślę, że około tam kilku może miesięcy, cztery, pięć miesięcy. i Później ten trening, owszem, zmieniał się. W zasadzie zmienił się cały czas, ale pewne elementy tego treningu pozostały. I to, co ja zawsze będę podkreślał jako najważniejsze, można powiedzieć, w przygotowaniach do maratonu, do utra, to jest to, żeby biegać dużo. Pamiętam, że zawsze byłem krytykowany, że bieganie dużo nic nie daje, że trzeba biegać szybko, a nie dużo. Na 5-10 kilometrów z pewnością tak, natomiast jeżeli... Celujemy w maraton poniżej 3 godzin, zdecydowanie poniżej 3 godzin, jeśli celujemy w ultra, no to po prostu swoje trzeba wybiegać.
0: No i dobrze, I jak podchodziłeś do łamania trójki, to jak wtedy biegałeś? Do jakiego kilometrażu wzrósł tygodniowego? Myślę, że było to w
1: granicach 140 km tygodniowo, mhm. coś takiego. Czy jakieś jakościowe
0: treningi też tam się pojawiały? Ja tak,
1: zdecydowanie mhm. dużo jakościowego biegania. Dużo biegania też po lesie, różnych drugich zakresów, jakieś odcinki. Mhm. To już na tym etapie wszystko było.
0: Czy to było właśnie pod okiem twojego kolegi z Mińska, czy, czy już wtedy sam? Nie.
1: To było wtedy, do maratonu przygotowałem się samemu. Mhm. No i pamiętam, że do tego maratonu właśnie wykonałem trzy długie wybiegania, czyli 40, 45 i 50 kilometrów. W jakim tempie? Trochę powyżej 5 na kilometr, mm-hmm. więc nie jest to jakoś szybko, ale na ten moment było męczące ze względu na dystans po prostu. Taka 50 na 10 dni przed startem. No i zdecydowanie zadziałało to. Na maratonie te ostatnie kilometry owszem zwolniłem, ale zwolniłem bardzo niewiele w porównaniu do innych tam zawodników. Zarazem z tym maratonem przyszedł chyba plan na dłuższy dystans, już na wejście w Ultra. Pamiętam, że w sierpniu, na koniec sierpnia właśnie tego roku, Mhm. W wieku 16 lat biegłem swoje pierwsze 100 kilometrów. I to było w Pajajnicach, Mistrzostwa Polski. No, Czemu się no, jechać? Bardzo nastawiałem się na te zawody, a wyszło no, niestety bardzo źle. Przebiegłem pierwsze 60 km w tempie na setkę poniżej 8 godzin. Więc to jest już mocne bieganie. Przez chwilę tam byłem chyba nawet czwarty w Mistrzostwach Polski. No więc bardzo wysokie miejsce w porównaniu tam z innymi, już zdecydowanie bardziej doświadczonymi zawodnikami. No i po tych 60 kilometrach, zwolniłem już diametralnie, to już był nie bieg, tylko taki marszobieg, myślę, Myle tylko ukończyć. Mhm. Dobiegłem czasem 9 godzin, 26 minut.
0: Czyli troszkę za szybko zaczęłaś
1: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie wyszedł, brak doświadczenia. No i brak przede wszystkim no, takich dystansów w przeszłości. Nie wiedziałem, jak to pobiec. Organizm nie był totalnie przygotowany na taki dystans.
0: No dobrze, ale powiedz w ogóle, jak usłyszałeś o bieganiu ultra? Kiedy usłyszałeś o dystansach ponadmaratońskich?
1: Myślę, że w momencie, gdy te maratony już były takie normalne, że nie, nie myślałem o tym, czy ukończę maraton, tylko z jakim czasem, to wtedy jakoś tak samoczynnie już... Yy, ultra gdzieś tam w głowie działo i po prostu czekało na realizację.
0: A czemu nie zależało ci na poprawianiu wyników w maratonie w takim razie?
1: Wyniki w maratonie poprawiałem, ale poprawiałem już przy okazji treningu do ultra bardziej. Teraz w ostatnim maratonie, biegłem w październiku, pobiegłem 2.54-49 w Toruniu. Na ten moment to jest życiówka, mhm. ale Mam plan pobiec maraton poniżej 2,50 i to jest takie moje główne, można powiedzieć, założenie w tym dystansie.
0: Takie życiowe i szybciej nie potrzebujesz bez maratonu na razie. Na razie nie czuję jakby... Potrzeby. Potrzeby, dokładnie. Bo to ultra cię
1: wciągnęło. Tak, zdecydowanie ultra i w tym będę się rozwijał, ale jeżeli maratony nie będę miał poniżej 2,50, to jeszcze na tym dystansie nie będę usatysfakcjonowany w pełni. I zawsze ta myśl o tym, żeby te 2,50 złamać będzie w mojej głowie. Może na jesieni się takiej próby podejmę. Bo myślę, że zdecydowanie jestem w stanie na taki wynik pobiec. Trzeba próbować.
0: Jaki maraton masz w głowie? Gdzie chciałbyś, wystartować? W Warszawie? W Warszawie całkowicie nie biorę pod uwagę.
1: Myślałem o Toruniu, tak samo jak w poprzednim roku. Ze względu po prostu na to, że nie jestem w stanie pobiec takiego wyniku w jakimś już małym maratonie. Czyli nie ma możliwości, że pobiegnę samemu na taki wynik, tylko muszę mieć grupę, muszę mieć dobrą trasę. Punkty z wodą co do 5 kilometrów. Na no, wtorni już tych zawodników jest sporo. Tam na maratonie już kilkaset osób. Byłem jedenasty wtedy, open, chyba. No i zdecydowanie pasuje mi ten maraton ze względu na, na trasę. Cały czas. Cały czas asfalt, ludzie tam nieraz mówią, że te drogi takie po poboczach i, i że tak mało widowiskowo można powiedzieć, ale to nie przeszkadza, myślę, tam czołowym zawodnikom robić te wyniki. No bo padały wyniki poniżej 2,30 skoro tak zawodnicy są w stanie biegać, no to zdecydowanie 2,50 też jest możliwe.
0: No, ty nie potrzebujesz widoków, skoro w Pabianicach biegasz na kilomet- 1700 metrów pętli, tak. prawda? Mhm. <laughs> nie, nie to ciebie kręci do końca w bieganiu, nie widoki. E, Dobrze, słuchaj. E, no dobrze, to te Pabianice 100 kilometrów i jak dalej twoje ultra się toczyło? Jakie kolejne imprezy?
1: Tak, 2022. Pamiętam, że wystartowałem w pierwszych Mistrzostwach Polski w nie, w Mbaki Artu Mhm. Moim takim celem było, żeby przebiec 20 godzin. Nie wiem ile to jest dokładnie, myślę, że około 140, 130 kilka kilometrów. Ale dla mnie się liczyło właśnie te 20 godzin. Jeżeli by się udało, a tak nie wiedziałem czy się uda, to spróbuję dociągnąć do 24 godzin, czyli 100 mil 161 kilometrów. Po tych 20 godzinach stwierdziłem, że w ogóle nie jestem tym zmęczony. No więc trzeba biegać dalej, biegałem do 32 godziny, no i przebiegłem 214 km, Dało to czwarte miejsce, no obecnie myślę, że skończyłem zdecydowanie za szybko. Jeżeli teraz bym był w takiej sytuacji, to dalej, ale myślę, że jeżeli taki już cel główny został osiągnięty, to później już... Człowiek nie ma tej motywacji, mm-hmm. żeby dalej się męczyć. Po prostu iść dalej.
0: I przerwałeś bieg, czy po prostu się nie wyrobiłeś na kolejnej pętli?
1: Mm, przerwałem bieg. Zdecydowanie mm-hmm. czasu tam było no tak, jeszcze długo. 14 minut chyba miałem jeszcze. 13 nawet do rozpoczęcia kolejnej pętli. Więc zdecydowanie mógłbym biegać jeszcze dalej. Dalej, dużo dalej, ale już no, tak wyszło.
0: Może dla tych osób, które nie wiedzą, na czym polega zawody Backyard Ultra, to opowiedz, bo to nie są typowe zawody. Mhm, zdecydowanie
1: nie są typowe zawody. Podstawowe założenie jest takie, że biegamy po pętli 6706 metrów i tą pętlę rozpoczynamy o każdej pełnej godzinie. Czyli zaczynamy na przykład zawody o 8.00. Kończymy pętlę o 8.45 i o 9.00 rozpoczynamy kolejną pętlę. Jeżeli zawodnik nie zmieści się w tej godzinie, to odpada. Tak samo jeśli nie będzie już w stanie, albo po prostu nie będzie chciał ruszyć na kolejną pętlę, to już odpada. Natomiast każdy, kto ukończy, ma możliwość stanąć na kolejną pętlę. No i zawody trwają do momentu, aż zostanie jeden tylko zawodnik. Jeżeli dwóch ostatnich zawodników zejdzie w tym samym momencie to bieg nie ma zwycięzcy. Musi być taka sytuacja, w której ostatnią pętlę ukończy tylko jeden zawodnik. W tym przypadku DNF jest przy każdym nazwisku, poza zwycięzcą, który jest w teorii oczywiście, bo wiadomo, że te wyniki się liczą, ale w teorii jest on jedynym zawodnikiem, który ukończył te zawody. Inni tych zawodów nie ukończyli, więc teoretycznie ich wyniki muszą być DNF-em, ale oczywiście liczą się te ich kilometry, które przebiegli.
0: Lubisz tę ideę?
1: Tak, zdecydowanie. Bardzo mi ten format podpasował. Już po pierwszych właśnie zawodach czułem taki niedosyt po tych 32 godzinach, że trzeba biegać dalej, że trzeba biegać więcej w tym backyardzie. No i to się stało też takim moim, można powiedzieć, motorem napędowym do wejścia w ultra. Już tak całym, całym sobą, tak, zdecydowanie. Myślę, że wtedy na tych pierwszych zawodach nikt tak nie stawiał, że pobiegnę ponad 200 km. Ja też zresztą takiego wyniku nie zakładałem. No a później zamiast się jakoś tam cieszyć z tego wyniku, to był chyba właśnie niedosyt z tego, że mogłem biegać dalej, a, a zszedłem, a skończyło się jak skończyło. Gdyż Mistrzostwo Polski to wynik 37 km 37 kilometrów, przepraszam. Mhm. Czyli wystarczyło biec jeszcze przez 5 godzin. W tym przypadku to jest 30 tam niecałe 5 km, więc Zrobiłbyś to. zdecydowanie w tym etapie mógłbym to zrobić, ale nie wiedziałem, kiedy ten, ten wyścig się skończy. Uh-huh. Gdybym wiedział, oczywiście, mnie zrezygnował, no ale <laughs> na tym to polega, na tym właśnie pierwiastku, takiej niepewności. Tak, że wszystko, co człowiek robi, jest nieprzewidywalne. To jest totalna mentalna gra, nie? Ten tak. Szczególnie w finale już, gdy po prostu zostaje taki dwóch zawodników. No i finał no może trwać no niezależnie od, od czasu. Pamiętam w ostatnich zawodach na Łotwie finał trwał 100 km 15 godzin. Czyli przedostatni, czyli trzeci zawodnik odpadł po 30 godzinach. Mhm. No i ja po 45. Mhm. Też mógłbym trochę dalej biec. Ale zawodnik z Łotwy, no, klasy światowej po prostu. I nie byłem w stanie go pokonać niezależnie od tego, co bym tutaj zrobił. Rekord Polski był osiągnięty, poprawiony o 4 godziny. Poprzedni wynosił 41 pętli. No i to mi na ten moment wystarczało. I to drugie miejsce przyjąłem bez jakiegoś takiego niedosytu. Raczej właśnie z radością, że ten ten rekord
0: Polski się udał poprawić. A jak myślisz, co ci brakuje do tych najlepszych wyjadaczy w Ultra?
1: Ciężko to ocenić tak jednoznacznie, ale myślę, że przede wszystkim... I jeszcze mimo wszystko doświadczenia, bo trochę tych zawodów już na koncie mam, ale nadal trochę myślę za mało, nadal popełniam momentami podstawowe błędy. To znaczy? To znaczy dość dobrym przykładem jest ostatni bieg w Fabianicach na 48 godzin. Gdy Miałem od samego początku problemy z brzuchem. Nie potrafiłem nic z tym zrobić. Trwałem tak przez cały wyścig. Minęło po chyba około 20 godzinach, gdy już tam strata była bardzo duża. W backyardzie myślę, że opanowałem już to w stopniu wystarczającym, żeby się ścigać z najlepszymi w Polsce. To zdecydowanie. Natomiast te jeszcze biegi 24-godzinne, 48-godzinne, nawet dłuższe, bo też już mam w głowie na plan żeby pobiec może w przyszłym roku, może nawet w tym, w biegu sześciodobowym. Mhm. Tam jeszcze tego doświadczenia zdecydowanie brakuje, bo takich zawodów miałem w swojej przeszłości tylko dwa. Jeden to jest właśnie ten Puchar Polski na 48 godzin. Poprzedni był małym biegiem 24-godzinnym, ale też napętli tam około nieco ponad kilometr. No i zacząłem wtedy również zdecydowanie za szybko. Przybiegłem tam 110 kilometrów, no i byłem zmuszony już zrezygnować z dalszej rywalizacji. Mimo, że byłem pierwszy, no z dużą przewagą do kolejnego zawodnika. Skończyłem na odległym miejscu, dlatego, że przez te ostatnie 13 godzin nie byłem w stanie nie biegać, hmm. nawet chodzić praktycznie.
0: No dobrze, no. do tych pabianic jeszcze wrócimy, ale chciałem Cię jeszcze o ten backyard podpytać o, o Twoją technikę, pomysł na, na pokonywanie tej trasy. No bo masz godzinę na pokonanie 6 km i 700 metrów i jak ty podchodzisz do tego? Czy ty na przykład biegniesz sobie na luźno w pierwszej, drugiej strefie i potem siadasz i czekasz, aż odbije godzina i startujesz? Czy na przykład, nie wiem, pokonujesz pierwsze okrążenia bardzo wolno, żeby na przykład się nie zatrzymywać po, po tych pętlach? Jak ty w ogóle podchodzisz do, do pokonywania tych zawodów? Znaczy, nie ma możliwości nie zatrzymywać się po pętlach. Znaczy, jeżeli... no jeśli pobiegniesz na styk, tak? To jest 6 km tak, 700 takiego... metrów. No to I... właściwie możesz stanąć, napić się łyka wody. Już jest następna godzina, idziesz dalej. Tak, to,
1: to jest w teorii możliwe. Natomiast w praktyce zdecydowanie uniemożliwiłoby mi to zrobienie jakiegokolwiek dobrego wyniku. O,
0: dlaczego? Powiedz. Mm,
1: nie widzę możliwości biegania takich dystansów bez żadnej przerwy. Wolę pobiec trochę szybciej, mm-hmm. a jeżeli biec tym tempem, nie wiem, jakie to jest dokładnie tempo, ale na 58-57 minut, to jest tempo, które jesteśmy w stanie zrobić szybkim marszem i kilometrem biegu. No tak. Więc y, takie tempo zdecydowanie mi nie leży. Y, w zależności od tam terenu, biegam pętle. Od 36 do 45 minut, tak się staram. Oczywiście to jest właśnie zależne od przewyższenia, bo nie da się jednoznacznie ocenić tego. I to mi daje stosunkowo długi okres czasu na odpoczynek, na to, żeby tam poleżeć, zjeść, odpocząć, zregenerować się. A jednocześnie jest stosunkowo wolnym tempem i pozwala iść piechotą pod te wszystkie większe przewyższenia. To, co ja zacząłem praktykować już po starcie w to jest to, że od początku zawodów, nawet wtedy, gdy jeszcze jestem w ogóle niezmęczony, to każde mocniejsze podejście wchodzę marszem. Mhm. Wielu zawodników tego nie robi. Oczywiście zaczynają to robić, na przykład po 10 godzinach, po 15, po 20, no ale wtedy już są zmęczeni mhm. i to już, to już nie jest to samo. Uważam, że trzeba od początku właśnie podchodzić. Co do tempa tych tych pętli, oczywiście ono rośnie, natomiast jeżeli ktoś zaczyna pierwsze kilka pętli po 32 minuty, a później w pewnym momencie robi pętle powyżej 50, no to znaczy, że ta taktyka nie była dobrana właściwie. No u mnie jest to, myślę, stabilne dość,
0: czyli... Strasznie równo od początku do końca, równo pokonywać te pętle, tak?
1: Nie powiedziałbym, że równo, ale powiedziałbym, że wzrost y, czasu każdej pętli jest taki stabilny. Czyli co parę godzin na przykład przybywa mi tam pół minuty, minuta. Ale nie ma takich skoków, że jedno pętlę ukończę w 38, następną w 48 i już mam 10 minut do startu. Tego staram się bardzo unikać. Mm. I to jest myślę właśnie taki klucz do sukcesu, to stabilność. Zresztą wystarczy zobaczyć na to, jak biegają najlepsi zawodnicy. Oni od początku zaczynają w tempie, w którym troszkę szybszym, niż to, w którym będą kończyć. Tam nie ma takiej, takiego czegoś, że zaczyna się, nie wiem, po 35 minut. Tylko od początku jest te 44, 45 i to później utrzymują. Później to wzrasta delikatnie.
0: Tak właśnie staram się to, to ustawiać i tak robić. Mhm. Ciekawe. Ciekawe, że odpoczywanie cię nie męczy. W sensie, jak ja sobie na przykład, ja wiesz, nie próbowałem nigdy tej formuły, ale ale jak biegałem moje biegi, to kurczę, powiem ci, no najgorsza zamułka jest jak się zatrzymasz i usiądziesz, nie daj Boże, to potem ciężko jest wstać i rozprostować kości i ruszyć znowu przed siebie. Właściwie te pierwsze 500 metrów, kilometr są po prostu najtrudniejsze w tym wszystkim. I tak sobie myślę, czy to odpoczywanie... Wiadomo, że tam przez pierwsze 10 pętli, to tam to nie ma dramatu, nie? Ale, ale potem um, zastanawiałem się po prostu nad tym, czy to, czy zatrzymywanie nie będzie działało w drugą stronę. Czy nie, czy nie będzie po prostu, wiesz... No jednak co 6 km to jest, no właśnie, tak jak mówisz, co tam 45 minut, tak? Mhm. No to to jest po prostu dosyć często. I... Ale może to jest, wiesz, może to jest kwestia oczywiście wytrenowania i tak dalej. Ale może też kwestia tego, w jaki sposób ty odpoczywasz na tych punktach. A w jaki sposób ty odpoczywasz? Czy siadasz? Czy kładziesz się? Czy bierzesz nogi do góry? Jak to wygląda u ciebie?
1: W pierwszym starcie właśnie w Jabłodni to odpoczywanie no, było wielką niewiadomą. Wtedy pamiętam, że miałem chyba krzesło i sobie na tym krześle po prostu siedziałem. I tak wyglądał cały odpoczynek. W następnym starcie i co dalej kontynuuje, zawsze mam łóżko od razu ze śpiworem, tak, żeby tylko wejść do namiotu, zdjąć buty i od razu kłaść się do łóżka. Już należąco jest jedzenie, jest picie, jest zmiana ubrań. To wszystko już się dzieje należące, dlatego żeby po prostu nie obciążać zbędnie nóg. Jeżeli siedzimy, to te nogi są zgięte. I to jest. To jest to, czego myślę należy unikać. Jeżeli się położymy, no to nogi wyprostowane, rozluźnione i wtedy faktycznie mogą one odpocząć, dlatego jeżeli teraz miałbym biec backyard, zdecydowanie łóżko, zdecydowanie odpoczynek należąco no i jak najmniej chodzenia. Chodzenia poza, poza namiotem, w namiocie, jeżeli nawet idę do toalety, to staram się to robić bezpośrednio po zakończeniu pętli. Albo bezpośrednio przed startem następnej, żeby nie wychodzić z namiotu i do niego nie wracać. Bo to właśnie, to jest też to, co obserwuję po innych zawodnikach. Wielu z nich na początku, gdy jeszcze tego zmęczenia nie ma, potrafi chodzić sobie po prostu po po bazie zawodów. W różne miejsca rozmawiać z innymi ludźmi. i Generalnie nabijać niepotrzebne kroki. I to myślę, że się odbija na na późniejszym etapie. I tego staram się bardzo unikać.
0: Czyli twoim twoim sposobem jest położenie się po prostu i nie robienie nic. A jak odżywiasz się leżąc? Nie masz z tym problemu? Czy właśnie wtedy na chwilę siadasz i coś jesz? I co jesz? Jedzenie jest bardzo zróżnicowane.
1: Bazuje przede wszystkim to, co w ultra jest mało popularne. To bazuje na piciu i ogólnie spożywaniu izotoniku izotników w dużym stężeniu, dlaczego, żeby zapewnić po prostu stały, stały dopływ glukozy, i to daje podstawową energię. Poza tym dużo słodyczy, jakieś tam batoników, tego jest dużo. Poza tym pieczywo, jakieś tam słodkie bułki, tym podobne rzeczy działa bardzo dobrze. No i ryż rozgotowany, który jest dobry na żołądek i daje taką energię na dłuższy dłuższy etap czasu. No i pozwala się jednocześnie też najeść, no bo też trzeba pamiętać o tym, żeby na takich zawodach nie mieć pustego żołądka, gdyż to jest najprostsza droga do jakichś tam problemów później. To czego staram się unikać to przede wszystkim żeli. Wielu zawodników normalnie te żele zjada. No ja staram się brać je totalnie w ostateczności. To jest jeden, dwa żel na całe zawody w jakimś końcowym etapie albo w nocy. Często tam chcę się spać, to taki żel trochę pomoże.
0: Kofeinę stosujesz?
1: Tak, tak mhm. żel, jeżeli już biorę żel, to jest to żel kofeinowy właśnie, żeby pobudzić się w nocy. No bo jeżeli to jest to druga noc, to już jest ciężko właśnie ze snem przede wszystkim jeżeli tempo już jest oczywiście dużo wolniejsze. I wtedy miałem takie sytuacje wielokrotnie, że po prostu truchtając po tych, nie wiem, 250 km, zasypiałem. Po prostu zasypiałem na sekundę, na dwie, budziłem się kilka kroków dalej i tak się zdecydowanie nie da biec. Wtedy no, trzeba reagować szybko albo jakaś szybsza pętla i żeby zaoszczędzić trochę czasu na dłuższą drzemkę pospać te 15 minut nawet, 10, to już pomoże odpędzić ten ten sen na najbliższe 10-15 godzin. Albo albo właśnie żel kofeinowy, który mi mocno pomaga w takich
0: momentach. Powiedziałeś o dużej ilości słodyczy, o ryżu. A co na przykład, nie wiem, z z jakąś zupą albo z ziemniakami, z takim stałym pokarmem?
1: Tak, to stosuję, natomiast stosuję go tylko w tej i wyłącznie wtedy gdy na zawodach mam support, gdyż nie jestem w stanie sobie tego samego po prostu przygotować w przeciągu tych 15 minut, to wolę poświęcić ten czas na odpoczynek, niż na robienie jakiegoś no tak. bardziej złożonego posiłku. Myślę, że jeżeli z tym się nie przesadza i nie jest tym podobnych rzeczy, na przykład co drugą godzinę, tylko co 4, co 5, to działa to bardzo dobrze. I wtedy oczywiście po następnej pętli już takiej rzeczy nie jemy, tylko jemy malutko i dopiero od następnej pętli wracamy do normalnego już żywiania.
0: Czy na pętle, na bieg bierzesz ze sobą coś do picia albo jedzenia?
1: Do jedzenia nie biorę nigdy. Uważam, że po prostu ta przerwa co 45 minut no, jest w pełni wystarczająca. Też żołądek musi mieć czas na przetrawienie tego. Oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o picie, pamiętam, że w jabłonnej brałem. Brałem soflaska i, i akurat przez pętlę go wypijałem. Yy, I co było w tym flasku? Yy, chyba izotonik. Izotonik. Natomiast yy, na żaden z następnych bakiardów nic już yy, nie brałem na pętle yy, Ja była nie bardzo dużo pobył, i to było właśnie ten spowodowany, żeby nie dopuścić do odwodnienia, bo z tym też wielu zawodników miało wtedy problem. Mhm. Na to właśnie chcieliśmy uważać. Ciepło było? Tak. Jeden z zawodników dostał udaru wtedy po 30 mhm. godzinach. Mhm. Więc do tego nie chciałem dopuścić. Dlatego brałem też właśnie picie na pętle. Myślę, że poza takimi właśnie ekstremalnymi temperaturami, tak jak wtedy było tam 30 parę stopni, to nie jest to potrzebne, jeżeli ta przerwa jest wykorzystywana właściwie. Bo na każdej przerwie oczywiście pije, To nie ma to już potrzeby, żeby na, na pętli dodatkowo coś ze sobą nieść, no bo to też jest jednak, jednak jakaś rzecz, którą musimy po prostu przenieść z punktu A do B. No, jasne. I to nie jest, nie jest tam potrzebne, myślę.
0: Co z sodem? Czy bierzesz coś, co przytrzymuje sód w twoim organizmie? Nie wiem, sól albo jakieś pastylki, albo cokolwiek. Czy kontrolujesz sód w jakikolwiek sposób?
1: Mm, tak jak wspomniałem właśnie o jedzeniu ryżu, mm-hmm. ten ryż jest po prostu solony dość intensywnie. Okay. I to wystarcza, myślę, mhm. nie miałem z tym jakichś większych problemów. Poza tym wiadomo, to co tam każdy zawodnik, myśli jakieś elektrolity, jakieś tym podobne rzeczy mhm. na tych dystansach to już się stosuje.
0: A jak przychodzi ta godzina i startu, pełna godzina i ty śpisz na przykład? To co, ty sobie nastawiasz budzik, czy jakiś dzwonek cię budzi organizatora, jak to wygląda?
1: Jeśli chodzi o dzwonki, to dzwonki są na 3 minuty przed startem, a później na dwie minuty, na minutę, więc w tym przypadku myślę, yy, wiadomo, kiedy jest ten start, natomiast jeżeli zawodnik zaśnie, będzie sam, to myślę, że tego gwizdka mnie usłyszał.
0: Okej, okay.
1: czyli budzik jednak. Yy, budzika nie stosowałem, stosowałem
0: po prostu support który yy. jest... I czuwa nad tym. <głos> <głos> Czyli, bo powiedziałeś, że czasem nie masz supportu, ale tak. przeważnie masz.
1: Tak, nie miałem supportu na Malcie, mm-hmm. też w Bakiardzie. Wtedy pamiętam spałem tylko raz. Myślę, że 4-5 minut, tam chwilę nie potrzebowałem spać więcej. To powiedziałem po prostu organizatorowi, żeby mnie obudził na 2 minuty chyba przed startem. No i oczywiście obudził, wstałem i pobiegłem dalej. Zawodnik raczej nie ma, nie ma tego kontrolować w takich zawodach. Od tego jest support No i, no i po prostu support budzi. Zaczynamy szykowanie się już do kolejnej pętli. Mhm. Trwa to tam, myślę, około półtorej minuty. Mhm. No i
0: ruszamy. Fajnie. Kto jest twoim supportem? Zawsze na każde zawody z mamą jechałem. Mhm. Tak I więc... jak w ogóle mama podchodzi do twojego biegania? Bo tu trochę emocji pewnie matczynych wchodzi w grę. Czy czasem się martwi o ciebie? Myślę, że
1: kiedyś się bardziej martwiła. Teraz już wie, że raczej nic tutaj się nie stanie. Że to, że ja przebiegnę 200 km, to nie oznacza, że mi się stanie jakaś tam krzywda. Jaki jest problem z takim supportem? Problem jest taki, że support nie, nie ma zbyt dużej wiedzy o tym, co, co robić. Natomiast bardzo doceniam, że właśnie mama się stara za każdym tam Startem coś coś stara się poprawić, bo myślę, że też jej zależy na tym, żeby jakiś tam wynik osiągnąć. No i zdecydowanie łatwiej się z takim suportem biega.
0: A ojciec czasem jeździ z Wami?
1: Był na jednych zawodach, na 24 godziny. Później na żadnych
0: już nie był. Ale to wynika z tego, że nie ma czasu, czy 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 nudzi mu
1: się po prostu? Nie ma czasu, po części... Ale myślę, że to nie jest problem główny, tylko jakoś tak myślę nie czuję tych zawodów mhm. i nie potrafiłby przez te, nie wiem, 30 godzin nieustannie być w gotowości, żeby tam pomagać zawodnikowi, czyli mi mhm. i coś tam robić. To nie jest łatwe. Tak, zdecydowanie to nie jest łatwe, bo support po takich zawodach jest wykończony. Potrafi być bardziej zmęczony niż
0: zawodnik. Tak, tak. To, jest, to jest ciężkie. To na pewno. Dobrze, a powiedz, jak w ogóle wybierasz te biegi, w których biegasz? Bo mm, Łotwa, Malta, strasznie dużo podróżujesz. Na jakiej zasadzie wybierasz te biegi? To zacznę może od Łotwy. To, co stało właśnie za wyborem biegów w Łotwie,
1: było przede, przede wszystkim to, że jest możliwość poprawy rekordu Polski. W podobnym terminie, co wcześniej, odbywały się zawody w Olsztynie, w których również rozważałem wziąć udział. Yy... Tam został ustanowiony właśnie ten poprzedni rekord polski zresztą, ale zrezygnowałem ze względu na bardzo duże przewyższenie też pętli. Tam było też 100 metrów przewyższenia. Tutaj 150, czyli zdecydowanie więcej, ale, ale jednak te 100 metrów już przeszkadza w wyniku. Więc po prostu widząc, że jest tam 41 pętli, wiedziałem, że jestem w stanie to zrobić. A zawody na Łotwie poza dobrą trasą, naprawdę dobrą trasą, oferowały również to, że był do niej zgłoszony właśnie mój przeciwnik, z którym zostałem w finale, który wiedziałem, że do tego momentu na pewno wytrwa. I nie jechałem tam z zamiarem właśnie zwycięstwa. wiedziałem, że z nim nie wygram, tylko z zamiarem poprawy tego rekordu Polski i stąd ten wybór właśnie Łotwy, żeby zrobić rekord Polski, być drugim, ale mieć jednak ten rekord, który był moim celem na ten moment. Mm-hmm. Co do Malty, nie pamiętam dokładnie dlaczego, dlaczego Malta. Pamiętam, że przeglądałem kalendarz, właśnie startów bakiardowych. No i zobaczyłem, że jest po prostu bakiard na Malcie. Wszedłem. Wyniki takie nie za dobre. Przedni zwycięzca chyba 26 godzin. Malta, wiadomo, no, ładny kraj, ładne widoki. No i przede wszystkim, ja też lubię podróżować. Ja też właśnie lubię pojechać gdzieś, tak jak nawet w góry, pozwiedzać trochę. I myślę, że ten aspekt taki trochę turystyczny też za wyborem tej Malty stał. No i poza tym oczywiście łatwość też transportu, no bo samolot z Warszawy, jesteśmy na Malcie i zostało tam chyba 14 km z lotniska tylko na start. Mhm. Więc tutaj ta logistyka, no jak na tak daleki start, to jednak drugi kraniec Europy, to była bardzo prosta. No więc dlatego, no i oczywiście udało się wygrać. A ładna pętla na Malcie? Pętla na Malcie składa się z dwóch pętli. Pętla dzienna, pętla nocna. No to pętla dzienna była całkowicie po wybrzeżu, po skałach. Trochę asfaltu, ale niezbyt szybka. Taka wolna, trudna, taka... Techniczna trochę? Tak, taka techniczna pętla. No i drugiego dnia bardzo wiało. na tym nie pamiętam. Natomiast pętla noc na 100% asfalt lub chodnik. No więc tam biegało się no bardzo fajnie. Pamiętam w nocy przyszła burza bardzo duża. No i myślę, że gdybyśmy taką burzę mieli na pętli dziennej w nocy, to byłoby ciężko tam już po prostu biegać. Na, na asfalcie, wiadomo, nie ma problemu. Po prostu smokliśmy, ale, ale... myślę, że to jest też kierunek, w którym warto iść. Bo w Polsce takich jeszcze zawodów nie było. Na dwóch pętlach. Mhm. Zawsze ta pętla jest jedna, dzienna, nocna. W Stanach Zjednoczonych, skąd właśnie bakier pochodzi, bardzo często mamy zawody na dwóch pętlach. No i to jest myślę... myślę urozmaicenie po prostu, tak? Po pierwsze urozmaicenie, bo zawodnik wie, że na coś czeka. Mhm. Jeżeli tam o, nie wiem, godzinie 13 to wie, że za na przykład 4 czy 5 godzin zmienimy pętlę, będzie całkiem co innego. I jest taka motywacja, żeby żeby jednak trwać w tych zawodach. No i przede wszystkim ułatwienie. Bo jednak noc, jednak te duże przewyższenia, często nierówna trasa, błoto i to wszystko, przede wszystkim poza tym, że utrudnia, to spowalnia. Jeżeli w nocy robimy tą pętlę już po 47 minut, bo musimy biegać wolniej, dostajemy czasu na odpoczynek. Tego na następnej pętli, czy za 5 godzin nie będziemy czuć, ale będziemy czuć to już następnego dnia, że tego odpoczynku jednak poprzedniej nocy było mniej. No i w trosce o coraz lepsze wyniki myślę, że dodanie takiej pętli nocnej, asfaltowej, na zawodach oczywiście, które tego wymagają, bo jeżeli mamy jedną pętlę, która jest dobra, to nie ma, nie ma takiej potrzeby. Hmm. Ale jeżeli pętla dzienna jest trudna, to ta nocna naprawdę
0: pomaga zawodnikom. A opowiedz w takim razie, przygotowywałeś, w zeszłym tygodniu biegłeś te te pabianice, prawda? 48 godzin podszedłeś do do tych zawodów. Jak szykowałeś się do tych zawodów? To był mój taki, można
1: powiedzieć, główny cel na na ten okres wiosenny. To był właśnie start na Łotwie oraz w pabianicach. Szykowałem się do tego dość mocno, na tyle ile byłem w stanie, gdyż to był jeszcze dość... Trudny okres w szkole. Nie miałem za dużo czasu na przede wszystkim sen. Więc ten kilometraż nie był jakiś tam bardzo duży. I nie był myślę też trochę wystarczający na tego typu zawody. To było około 150-160 km tygodniowo. Czyli tam 8-9 treningów. I to na czym się wtedy skupiałem to raczej nie szybkość. Nie jakieś tym, tym podobne akcenty tylko... Tylko po prostu bieganie. Mhm. Robiłem też długie treningi, 40 maraton na treningu.
0: A jak tempo dobierałeś tych wybiegań? Do czy to po prostu wychodziłeś i tak biegałeś na luźno, tak jak ci pozwalał organizm danego dnia, czy, czy znowu starałeś się konkretne tempo trzymać?
1: Na takich zwykłych, codziennych treningach raczej w ogóle nie patrzę na tempo w celu jakiejś tam korekty. Po prostu je tak kontroluję, jakie ono tam jest. Mhm. Staram się po prostu biegać, żeby to było luźno, mhm. bo myślę, że wiele osób za szybko biega te treningi i to, to nie jest to, co powinniśmy robić. Natomiast jeśli biegnę 40-50 km, to staram się tam już biec troszkę szybciej, ale nadal w pełnym komforcie. To jest tam tempo około 435 440 czyli nadal no, luźny bieg ale już nie taki całkowicie trucht. I te właśnie długie, długie wybiegania staram się realizować trochę szybciej, żeby jednak trochę tego zmęczenia weszło już w mięśnie. Ogólnie, żeby, żeby po prostu lekko to odczuć już.
0: A jak się regenerujesz po powrocie do domu? Hmm, jakichś takich sposobów nie
1: mam i przyznam, że regeneracja to jest to, co u mnie mocno kuleje. Na pewno bardzo dużo daje sen i w okresach, w których nie miałem szkoły, jakieś ferie, święta i tak dalej, trening szedł mi o wiele lepiej. No, Czyli wiadomo, że po prostu ciągłe wstawanie o wczesnych godzinach, późne chodzenie spać i to ma bardzo duży wpływ na trening. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś sposoby typu fizjoterapia, typu jakieś tym podobne rzeczy, nie stosuję. No myślę też dlatego, że nie mam taki, 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 takiej możliwości. Ale nigdy tego nie stosowałem, nie wprowadzałem do treningu i myślę, że też na tym etapie to jeszcze nie jest jakoś tam kluczowe. Jeżeli mówimy o takich zawodnikach, wiadomo, z poziomu już światowego, to tak, tam każdy, każdy trening musi być jakoś zregenerowany, ale to moje bieganie jest nadal po prostu zwykłym amatorskim, po prostu treningiem, więc tutaj... Takich no, zaawansowanych metod yy, nie ma sensu myślę, wprowadzać.
0: To prawda, ale te obcią- obciążenia, bo jednak dużo biegasz, to one się gdzieś tam sumują i odkładają. Wiadomo, że dużo można zrzucić na, na karp twojego młodego organizmu, który sobie poradzi z tym. Myślę też, że warto o tym pomyśleć zawczasu, ale też nie jestem ekspertem. więc.
1: To co w treningu uważam za najważniejsze, żeby nie dopuścić właśnie do jakiejś kontuzji, do jakiegoś trenowania. To jest po prostu rzucie swojego organizmu. I jeżeli już biega się te parę lat na takich dłuższych dystansach codziennie, to zawodnik czuje po prostu kiedy to przetrenowanie się zbliża. I w takiej sytuacji ja potrafię wyjść na trening, mając założony na przykład 20 km czy 25, a wrócić do domu po 5. Mhm. Y- oczywiście w drugą stronę też to działa, że nieraz z 20 zrobi się 40. Ale myślę, że po prostu trzeba wiedzieć, kiedy kiedy odpuścić. Bo jeżeli pójdziemy te dwa, trzy, cztery treningi za daleko, no to później, żeby się z tego zregenerować, możemy potrzebać na przykład dwóch tygodni. Bo tutaj jeden, dwa dni odpoczynku i możemy wrócić do treningu. Więc myślę, że właśnie tędy trzeba iść. Tym właśnie czuciem swojego organizmu i takim rozsądkiem w tym, co się robi.
0: Słuchasz muzyki na treningach? czy? Czy totalnie skupiasz się na bieganiu?
1: Nie. Nie słucham
0: muzyki. W ogóle na treningach bez ja słuchawek
1: biegam. Jeżeli komuś to pomaga, no to, no to tak biegam. Nie widzę żadnego jakoś tam pozytywnego wpływu. Mhm. Jeżeli chodzi o mnie. Słucham muzyki natomiast na rowerze. Też oczywiście nie traktuję roweru jako trening. Mam rower szosowy, nieraz na nim pojeżdżę. Ale to jest czysto rekreacyjnie, nie można mm-hmm. przejechać 40, 40 km i tyle. To wtedy ta muzyka pomaga. Tak jest po prostu fajniej, przyjemniej, w bieganiu tego nie potrzebuję.
0: A siłownia? Albo ćwiczenia jakieś siłowe w domu? Albo brzuszki, nie wiem, planki, cokolwiek?
1: Siłown- na siłowni nie uczęszczam, nie mam właśnie nic wspólnego z tym podobnym właśnie treningiem, ale stosuję, stosuję ćwiczenia siłowe. Nie na jakichś dużych obciążeniach, ale takie właśnie podstawy, czyli jakieś tam brzuszki, przysiady, jakieś wykroki na taśmach i tak dalej. Mhm. To to wszystko jest. No, to... Regula-
0: regularnie ćwiczysz w ten sposób, czy tak. jak ci przyjdzie ochota? Mhm.
1: Znaczy, jak mi przyjdzie ochota, ale dbam o to, żeby to było regularnie. To nie jest tak, że mam jednego dnia zaplanowane, mhm. że muszę wykonać jakiś tam trening w postaci iluś tam wykroków, iluś tam przysiadów, iluś tam brzuszków i tak dalej. No to jest, to jest raczej, raczej spontanicznie, ale dbam o to, żeby, żeby to w treningu ciągle tam regularnie było.
0: Czy co, raz, dwa razy w tygodniu? Tak,
1: coś, mhm. coś, coś takiego. To nie, nie jest jakoś tam bardzo ważne na zawodach, ale, ale w tych późniejszych etapach już pomaga. Mhm. i Czuję, że to ma znaczenie, no bo jednak taki trening siłowy, nawet nóg, to jest jednak większa odporność na te kilometry. Te mięśnie są w stanie po prostu wytrzymać więcej, większy dystans, więc, więc nie skupiałbym się na tym kosztem treningu biegowego, ale jeżeli jest możliwość, to po prostu trochę takiego treningu dołożyć i to na pewno przyniesie pozytywny efekt.
0: Wspomniałeś o szkole, pisałeś maturę w tym roku? Tak. Jak ci się łączyło jedno i drugie? I szkoła i bieganie? Ostatnia
1: sytuacja była taka, że z biegów w Pabianicach wróciliśmy około godziny 23-24 do domu. Poszedłem spać, a następnego dnia rano miałem maturę z matematyki. <grym> Więc no, nie zawsze łączyło się to tak, jak powinno. Jeżeli chodzi o czas na trening, to właśnie często ludzie pytali mnie, czy miałem czas na trening. Po, po szkole, bo wiadomo, że zawsze był trening po szkole, po południu wieczorem. Jakoś nie miałem z tym nigdy problemu. Uważam, że jeśli człowiek po prostu zaplanuje wszystko tak, jak, jak należy i wie, że trening ma być zrealizowany, to go zrealizuje. Problem jest w regeneracji. Problem jest w tym, że właśnie brakuje snu. I to, to jest największa przeszkoda, którą właśnie szkoły odczuwałem w swoim bieganiu.
0: Zdałeś tę hmm, jeszcze, jeszcze nie, nie ma, wiem. Jeszcze nie ma wyników. W lipcu będą wyniki, ale na pewno znam. Na pewno tak czujesz. Tak. A w ogóle w szkole miałeś kiedyś jakiekolwiek problemy ze szkołą? W
1: podstawówce jeszcze na początku liceum yy, uczyłem się no, bardzo dobrze. Bo też, no, muszę się pochwalić, olimpiadą Ogólnopolską napisałem na 100% z matematyki. Wow. Więc yy, to, to było, myślę, takim trochę moim na ten moment, na tamten moment, tym na czym się skupiałem najbardziej. Mhm. Miałem średnio tam 5,80 i tak dalej. Ciągła nauka, ciągłe ciągłe czytanie wszystkiego, żeby jak najlepsze oceny. Później ten priorytet spadł na bieganie. Szkoła wiadomo poszła w dół. No i poszła dość mocno w dół, ale o tym już myślę, nie będę tak dłużej opowiadał. Zawsze musiałem mieć w życiu coś, co robię tak na 100%. I myślę, że na początku była to właśnie szkoła, oświęcenie się nauce. Dobrym oceną, a później, czyli teraz również, jest to właśnie bieganie. Coś, co myślę o tym cały czas i wkładam w zasadzie wszystko, wszystkie swoje siebie właśnie w bieganie. Tak samo jak wtedy w szkołę. To myślę, że tak się przeszło z jednego na drugie.
0: Jak to mówi mój kolega, ilość uzależnień musi się zgadzać. Tak, zdecydowanie. <głosy> a powiedz, czy ty wiesz, skąd u ciebie taka potrzeba? Taka chęć do tego właśnie, żeby być w czymś najlepszym?
1: Po prostu uważam, że lepiej robić jedną rzecz na 100% niż pięć ale byle jak. No jak chcemy wyników, no to mhm. trzeba coś w tym celu robić. Jeżeli nie będziemy dawać siebie 100% to tych wyników nie będzie w niczym.
0: To prawda. Czy wiążesz przyszłość swoją z Ultra? Przyszłość zawodową? Wiesz co, zawodową? No, czy chciałbyś, już pomijając kwestię, nie wiem, sponsorów, pieniędzy za to, nie o to chodzi. Tylko chodzi na przykład o rekordy. Czy tak, chciałbyś? Zdecydowanie. Czy patrzysz na tego Aleksandra Sorokina, który właśnie złamał 100 mhm. kil... rekord świata na 100 kilometrów i sobie myślisz, pewnego dnia będę lepszy od ciebie? Tak sobie myślisz? Yy, nie,
1: aż, aż takich ambicji nie mam, zdecydowanie. Yy. Dlaczego nie? Nie widzę siebie biegnącego 100 km po 330. Na razie. To jest tempo na piątkę moje w tym momencie i... Gdybym biegał tak maraton, to... To myślę na pewno o tym, ale... Z tego pułapu to jest wynik dla mnie całkowicie nieosiągalny i... No tak,
0: no ale jak weźmiesz pod uwagę, ile, ile lat doświadczenia ma Sorokin w bieganiu, jak trenuję? wiesz... Siedzi na stóp w Kenii i wiesz, i biega na 2,600, to wiesz, jakby... Wasze możliwości są kompletnie inne. Ale nie jesteś w stanie marzyć tak daleko nie. w tej chwili. Mhm. To no. gdzie, gdzie sięgają twoje marzenia w takim razie? Jaki cel sobie duży stawiasz przed sobą?
1: Najbliższy taki duży cel to jest 60 godzin na backyardzie. I to jest próba, którą no, chciałbym podjąć właśnie w jabłonie że Zwach Polski. Aktualnie wystarczy chyba 54 czy 55 pętli, żeby zakwalifikować się na indywidualnym mistrzestwa świata do Stanów. No i to jest takie moje, można powiedzieć, marzenie, które jeszcze myślę, że jest w pewien sposób możliwe. Ogólnie mam tak, że jakiś cel, który sobie zakładam, musi być realny. Czyli w tym momencie, gdy biegam 2.54 w maratonie, nie powiem sobie, że za dwa lata pobiegnę 2.40. Tylko powiem sobie, że pobiegnę poniżej 2.50 i do tego będę dążył. Takie, myślę, cele, cele takie totalnie odrealnione nie działają na człowieka dobrze i, i nie ma sensu tego sobie tak układać w głowie, tylko po prostu po kolei. Mhm. Obiegnę 2,50. Będę chciał obieść 2,46 może, coś takiego. No i tak Fajnie. po, po kolei coraz, coraz wyżej. Mhm. I jeżeli chodzi o bieg 48-godzinny, bo tutaj przebiegłem 319 kilometrów, niecałe tam 320. I jest to wynik, który mi całkowicie całkowicie nie satysfakcjonuje.
0: No wiesz co, ale z drugiej strony czytałem twoje posty na Facebooku. Pisałeś, że usatysfakcjonowałby cię wynik 320 km na 48 godzin. No mm. jest raptem niecały kilometr mniej. I co, już cię nagle nie satysfakcjonuje? E, zabrakło wbrew pozorom chyba 2 czy 3, 3 metry tam. No właśnie. Do,
1: więc no, no to... dalsze położenie tego, tego znacznika. To może
0: coś w przebiegu było co, coś takiego, co... Tak,
1: tak. Ten bieg pokazał mi, że cel 320 kilometrów był zdecydowanie zbyt mały. Że mhm. zdecydowanie te możliwości są co najmniej kilkadziesiąt kilometrów większe. Mhm. Ja się czuję, że jestem w stanie po tym biegu, że jestem w stanie biegać zdecydowanie powyżej 350 kilometrów. Super. więc Gdyby na tamten moment, gdy pisałem ten post o 320 km ktoś mi powiedział, dobra, przebiegniesz 319, będziesz czwarty, no to okej, okay, pewnie, pewnie bym to wziął ciemno. Ale na ten moment to 330, 340 też mnie nie satysfakcjonowało. No jak, jak szybko człowiek. Zmiana zmiana perspektywy właśnie w tak. przeciągach na dobrą sprawę dwóch dni zawodów.
0: No niesamowite, niesamowite. Ale to jest właśnie wszystko świadczy o tym, że że jesteś na początku drogi że się rozwijasz i że uczysz się bardzo dużo. Z każdej zawody to jest ogromna lekcja dla ciebie. Tak, nie, zdecydowanie. Z każdej zawodów staram się też
1: wyciągnąć wnioski. Mhm. Bakier udało się doprowadzić już do tego, że wiem co robię, wiem jak reagować na różne sytuacje. Natomiast jak właśnie wspomniałem w tych biegach, 48 godzin, 24, jeszcze tego doświadczenia nie ma. Mhm. No i na pewno będę musiał jeszcze Myślę, że z jedne, dwie zawody zniszczyć, tak jak właśnie już tutaj dwukrotnie się stało, żeby po prostu zacząć biegać na na poziomie swoich możliwości.
0: Czyli potraktować je jako naukę po prostu. Dwie dwie kolejne imprezy, tak?
1: Nie jestem zwolennikiem traktowania czegoś jako sam trening, jako samą naukę. Zawsze trzeba podejść tak, jakby to miały, miały być zawody znaczące. Bo dopiero w takim przypadku te sytuacje, które się trafiają na zawodach, mają możliwość się zadziać. Bo jeżeli ja podejdę od razu do zawodów na przykład na 24 godziny treningowo, na zasadzie, o, pobiegam sobie i zobaczymy, jak będzie, no to przebiegnę sobie te 160 km, nie zmęczę się, nic po prostu się nie wydarzy i tyle. Trzeba próbować biec na wynik taki, jak, jak się zakłada. To Tych nastawienie jest tak. super ważne. Tak, ale mając świadomość, że coś może nie wyjść. Tak. tak. I wtedy się uczysz do wtedy właśnie ma możliwość mhm. zaś ta nauka właśnie, o której mówię.
0: To powiedz, masz, masz przed sobą cele, czy masz jakiś pomysł albo drogę, którą sobie wyznaczasz, czy coś chcesz zmienić w swoim treningu, żeby twoje wyniki były coraz lepsze? Jeśli chodzi o trening, to o...
1: Bardzo często podglądam właśnie Aleksandra Zorogina. Natomiast wiem, że takiego treningu nie jestem w stanie prowadzić, gdyż bieganie codziennie prawie 40 kilometrów, tym bardziej po szkole, nie jest w żaden sposób możliwe. To jest już zawodowe bieganie i to jest całkowicie inne możliwości regeneracji, treningu wszystkiego. Natomiast myślę, że ten jego trening jest taką moją po części inspiracją i te objętości przede wszystkim, które on robi, bo to jest, tak jak właśnie wspomniałem, średnio dziennie 35-40 km Nawet w Kenii. Czyli, czyli to są objętości ogromne. Nie wiem, czy będę kiedyś w stanie taki, taki, taki trening prowadzić. No Ale myślę, że to jest coś, do czego właśnie zawodnicy ultra powinni dążyć. No, te, takich, takich, takich objętości. No i przede wszystkim też zauważyć, że on robi również jakościowe treningi. On biega 40 km a następnego dnia albo poprzedniego dnia yy, mocne odcinki 1000 metrów. I to też w tempie naprawdę nieosiągalnym dla takich przeciętnych zawodników. Taki model treningu, poświęcenie wszystkiego na trening no jest kluczem do sukcesu. Natomiast yy, nie każdy jest w stanie sobie na to pozwolić, ze względu na po prostu życie.
0: No on jest w innym zupełnie momencie tak. życia niż te, co nie?
1: I przede wszystkim ze względu na możliwości organizmu. Przeciętny organizm człowieka nie jest w stanie tego wytrzymać, nawet tak jak mój organizm, czy z czołowych polskich migaczy ultra, tak samo nie jest w stanie tego treningu wytrzymać.
0: No tak, ale ty jesteś na początku tej drogi, więc jeżeli będziesz się mądrze budował i się gdzieś tam nie, nie uszkodzisz, nie skontuzujesz, okay. to jest trudne, ja wiem. Mhm.
1: No... Ciągły rozwój, to jest tak. Też, tak, dokładnie.
0: No ale ta podstawa, czyli ten talent, który masz, a bez wątpienia masz talent. No bo ja tam widziałem jakiś Twój trening, że ty. Wy, wy. Poczekaj, aż nawet, aż nawet zacytuję, bo sobie screena zrobiłem. Słuchaj. Miałeś taki trening, co mi kopara opadła. 40 km ze średnią 4,48 przy 128 <grym> uderzeniach serca. Tak. No to, a ty wiesz, jaki masz maksym, tem, tętno maksymalne, czy nie? Mm,
1: dokładnie nie
0: wiem, Jak ale mm, z, z zegarka wynika, że jest to
1: 190, około 7, to,
0: 128 to jest jakaś, co, począt, dolna druga strefa, albo... Mm. No wiesz, to jest jakiś absurd stary, no biegać 40 km, 4, 48 po prostu w takim komforcie, że mógłbyś sobie herbatę pić w trakcie, no. Tak, do, to, do, Wiesz, no to... Masz porządne, tutaj od, od natury dostałeś dużo dobra, także masz wspaniałą bazę, żeby to rozwijać. Kurczę, ale się cieszę. Nie. <laughs> Fajnie, nie, bo wiesz co, bo no, wydaje mi się, że wiele osób ma takie poczucie, wiesz, patrząc na ciebie, że no, jesteś taką, wiesz, zero presji, nie, ale, mm. ale jesteś taką na, nadzieją naszego ultrabiegania na kolejne lata
1: czy nadzieją to no tak, wiesz co, w w tak, ogóle... aż takiego dużego słowa bym wobec siebie nie użył, natomiast yy, natomiast no, chcę się rozwijać w tym, chcę robić, chcę robić coraz lepsze wyniki. I myślę, że ta czołówka Polski na 24 godziny, która jest no, najmocniej obsadzona, jeśli chodzi o udra, no zdecydowanie jest w moim zasięgu. I tutaj czy takie wyniki jak aktualnie biega Andrzej Piotrowski. Tak. To pobiegu powyżej 300 kilometrów. No myślę, że coś takiego nie. Mhm. Ale te 250 kilometrów jak najbardziej jestem w stanie, oczywiście w przyszłości, nie teraz, mhm. jestem w stanie jak najbardziej biegać 250-260. Do tego myślę też trzeba dążyć.
0: Prawda jest też taka, że wiesz, jest bardzo niewielu zawodników, którzy zaczynają biegać ultra w twoim wieku. Więc to jest tutaj też między innymi. Wiesz, Sorokin... Jest jest facetem, który jest totalnie po przejściach życiowych, po po, po papierosach, po alkoholu i po wszystkim, a doszedł do takiej formy, do jakiej doszedł. Więc ty, nie mając tego bagażu, kto wie, co z tobą będzie. Tak,
1: tylko właśnie to zaczynanie wcześniej, bez takich złych rzeczy w życiu, niekoniecznie jest właśnie, tak jak widać, gwarancją sukcesu. Widzimy zawodnika, który, tak jak właśnie w przypadku Aleksandra, który był no, gruby w momencie, gdy zaczynał. Teraz biega rekord świata, nie ma nawet podejścia, żadny inny zawodnik do niego. Ale widzimy też zawodników, którzy od początku trenują krótkie dystanse, 10, tam, maraton. Przechodzą do tego ultra i nie mogą go dogonić. no. no to. Czyli czy czy to właśnie to wczesne zaczęcie jest kluczem sukcesu? No nie powiedziałbym na pewno... Mentalnie, bo głównie... Jeżeli chodzi o takie... taką moc mentalną, to właśnie ci zawodnicy, którzy mieli właśnie jakieś tam gorsze okresy w życiu, myślę, że tą mentalność mają nawet może lepszą. Dlatego, że jeżeli taki człowiek, który, nie wiem, Adrian Kostera na przykład, tak samo z papierosów zaczął biegać ultra, no to on ma w głowie taką motywację jednak. Hmm. Muszę najpierw zmienić swoje życie, później iść coraz dalej. A, no w moim przypadku takiego życia, takich, takich okresów nie było. No nie było, ale masz bardzo mocny fokus tak. na celu. Tak, to zdecydowanie i to na pewno pomoże. To Na pewno może pomoże w przyszłości. Tylko pytanie jest takie, czy w przyszłości nie doprowadzi do jakiegoś wypalenia takiego związanego właśnie z tym ciągłym treningiem. Aktualnie tego nie czuję całkowicie. Nadal odczuwam, można powiedzieć, taką przyjemność, z wyjścia po prostu pobiegać. Wiadomo, że nieraz się nie chce, nieraz człowiek by wolał spać, wolałby jeść coś, odpocząć, posiedzieć w telefonie, ale wie, że trzeba zrobić trening. Wtedy wyjdę na taki trening i w momencie, gdy wyjdę, gdy już przebiegłem na ten kilometr, to już wiem, że, że po prostu że dobrze zrobiłem. Że to była dobra decyzja, że nie zostałem w domu. I cieszy mnie to po prostu, że, że to robię. Cieszy mnie każdy, każdy taki trening, ale cieszy mnie to przede wszystkim cała ta droga. Że będąc tu, gdzie jestem, Mogę za na przykład rok być całkowicie gdzie indziej. Mogę za rok, powiedz nie wiem, 70 godzin w bakiardzie. Mogę za rok, powiedz 240 na, 40, na 24 godziny. I właśnie takie, takie plany i właśnie ta droga, taka podróż, ciągły rozwój. Myślę, że daje mi taką satysfakcję, takie poczucie sensu w życiu, że to co robię jest dobre.
0: Jest dobra. Dziękujemy ci bardzo, że, że jesteś na tej drodze, bo jesteś dla wszystkich ogromną inspiracją. No
1: bardzo się cieszę, że jestem taką inspiracją. Nie ukrywam, że właśnie taką inspiracją bardzo bym chciał się stać dla ludzi, dla jak największej ilości ludzi. Pokazywać, że, że po prostu każdy może coś zrobić, bo to jest, to jest mój taki priorytet, że... bo ja zaczynałem jako szeregowy piłkarz po prostu, który Wyszedł sobie pobiegać, na pierwsze zawody poszedł bez żadnego treningu. A teraz mam rekord polski: Backyard Ultra. No i biegłem 300 km. Będę biegał niedługo jeszcze więcej. I skoro ja mogłem to zrobić, no to myślę, że każdy może to zrobić. Skoro z takiego zwykłego chłopaka można dojść na myślę w tym momencie, nie wiem, pierwszą dwudziestkę polskiego ultramaratonu, no to, no to wszystko jest do zrobienia.
0: Absolutnie. Ja w ogóle po tej rozmowie, wiesz, miałem dzisiaj już nie biegać, bo, bo od rana po prostu mnóstwo się wydarzyło. Już pomyślałem, że dzisiaj nie pobiegam, ale po rozmowie z tobą to nie ma opcji, muszę wyjść.
1: Zdecydowanie dobra decyzja.
0: Dziękuję ci za spotkanie.
1: I również dziękuję za zaproszenie.
0: Zdrawiam! Pozdrawiam. Niesamowity młody człowiek, Prawda? Mocna głowa, silne ego, analityczne podejście do biegania. Na tego typu płaskich biegach Ultra to niesamowicie ważne cechy. Powiedziałem o tym na początku, ale jeszcze powtórzę. Po naszej rozmowie Patryk wystartował w Sowi Backyard Ultra w Bielawie, w górach Sowich, gdzie pobił rekord polskiego Backyarda po raz kolejny, tym razem wykręcając 52 pętle, czyli 348 km. Warto dodać że tym razem miał godnego rywala był nim Piotr Łuszcz który zakończył rywalizację na 51 pętli. Chciałbym również sprostować jakoby przewyższenie na tej trasie to było 150 metrów na pętli. Byliśmy z Patrykiem źle poinformowani. W rzeczywistości przewyższenie to 104 metry i na 52 pętlach Patryk pokonał łącznie 5400 metrów przewyższenia. Mam szczerą nadzieję, że Patryk będzie się wspaniale rozwijał, że zacznie współpracować z trenerem, dietetykiem i profesjonalnym supportem. Jasne, że na razie szkoła jest jeszcze bardzo ważna, ale Patryk ma szansę na szukanie sponsora już teraz. I jeżeli z głową będzie trenował i rozwijał się, to jestem przekonany, że Patryk będzie naszą ultra dumą. A zwłaszcza czekam na jego start na oryginalnym Big Dogs Backyard Ultra w Bell Buckle, Tennessee. Drodzy Patroni, bardzo dziękuję wam za wsparcie, bardzo dziękuję, że jesteście ze mną i że słuchacie tego podcastu od tylu lat. Ostatnio rozmawiałem z jednym kolegą, który powiedział stary, nie wiem jak ty to robisz, ale ciągle mi się nie nudzisz. To był chyba jeden z największych komplementów jakie kiedyś usłyszałem, bo nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale ten podcast nadawany jest już od prawie pięciu lat we wrześniu. We wrześniu minie pięć lat. Chciałbym tym razem wymienić tych patronów, którzy dołączyli niedawno do naszego grona albo tych, którzy wrócili, więc nazwiska, które wyczytam, już mogły się kiedyś pojawiać. Do tych osób należą Podróżnik Iti, Tomek Ściana, Dawid Gajdaśi, Agnieszka Redkiewicz, Hanna Sypniewska, dziękuję Haniu, Michał Witkowski, Danuta Pawłowska, Kinga Siwa, Szymon Kubicki, Bartłomiej Czarnecki, Grzegorz Stokłosa, Marcin Barwicki, Kacper Piwowarski, Dominika Piaskowska, Olga Słonina-Tamul, dzięki Olga, Ewa Gargas, Piotrek Dębek, Andrzej Babiarz, Mariusz Karoleski, Adrian Michalski, Tomasz Szyszka i Sebastian Fijałkowski. Bardzo dziękuję wam wszystkim serdecznie za wsparcie i widzimy się znowu za dwa tygodnie, a już teraz pędzę do studia i nagrywam kolejny odcinek. A w przyszłym tygodniu pomontuję troszeczkę materiału wideo i być może uda mi się coś zrobić jakąś mini relację z Mistrzostw Świata, na które nie jadę, ale może zdalnie coś uda mi się dla was przygotować. Nic nie obiecuję, ale próbuję. Ostatnio dużo biegam. Przygotowuję się do wyzwania przebiegnięcia czteru, czterech maratonów w 4 dni i mam nowe buty i się jestem strasznie zajarany i uwielbiam w nich biegać i dużo biegam i pewnie w tym tygodniu przebiegnę sporo, sporo kilometrów, grubo ponad stówę. A jeszcze przypomnę, że słuchajcie dostałem nagrodę od Patronite diamond Patronite za to, że tak niszowy podcast jak mój zebrał tak duże wsparcie na Patronite. Także jest mi niezmiernie miło, zwłaszcza, że stałem na scenie razem z autorami, którzy tworzą podcasty o wojnie, o nierównościach społecznych, o, o trudnych momentach w naszej historii. Także naprawdę to, że podcast o bieganiu ultra tam się znalazł jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. No ale tego wszystkiego nie byłoby bez was, bez fajnych dusz, które które lubią to, co robię. Dzięki Wam bardzo. Buziak, jeszcze raz. I do usłyszenia. Rozgadałem się.